0: siempre que entro al púlpito me tiemblan las, las piernas, entonces es difícil estar en este, en este lugar, pero también es un privilegio, es un privilegio poder abrir la Santa Palabra de Dios y ver qué es lo que ha revelado para nosotros, para nuestras vidas y qué es lo que pide de nosotros. Abrimos nuestras Biblias, por favor, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, los niños, ¿ya no hay niños o sí? ¿Ya se fueron todos? No. Ok, entonces si hay niños, los que queden, váyanse a su, a su clase o si sea, se van a quedar aquí adelante eh, Abrimos nuestras Biblias entonces en eh, la primera epístola de Pedro, capítulo 1 Solamente para recordar lo que hemos venido estando, estando viendo, no quisiera hacer un repaso general Sino más bien, no quisiera hacer un repaso más bien minucioso, sino solamente algo general Hacia quien estaba dirigida la, la carta de la primera epístola, más bien del apóstol Pedro, y es hacia los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No sé si, si recuerden esta parte, pero Pedro escribió a, a personas perseguidas por el emperador Nerón. Entonces, ese es el contexto en que fue escrita esta carta: personas en persecución, en peligro de su vida, todo por creer en el Evangelio. Entonces continuamos con, el, con los versículos, la vez pasada nos quedamos en el 9, por favor síganme en el versículo 10, vamos a estudiar hoy minuciosamente del 10 al 12, pero perdón por favor todos en el versículo 6, desde ahí vamos a comenzar para tener un poco del contexto inmediato de la carta. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron... Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del Cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias te damos por poder venir este primer día de la semana, abrir tu palabra, a conocerte, a ver qué es lo que nos has revelado, nos has dado para, para nuestras vidas. Ponemos en tus manos este tiempo, ayuda al predicador a pesar de su debilidad, que sean fortalecidos, animados los corazones que necesitan serlo por medio de tu palabra que es lo único que nos puede dar vida y es lo único que nos ha traído a reconciliación contigo para vida eterna te pedimos que dirijas tú este tiempo por tu santo espíritu en el nombre precioso de tu hijo nuestro señor Jesús Amén el título de la predicación de esta, de esta tarde es la revelación plena del evangelio la revelación plena del evangelio basado en primera de Pedro versículos del 10 al 12 leímos un contexto del versículo, a partir del, del versículo 6 pero nos vamos a enfocar a partir del versículo 10 vivimos en una etapa en, en méxico y quizá en américa latina donde hay un despertar por el evangelio no sé si ustedes han escuchado esta parte de, de, que, de que todos quieren una iglesia centrada en el evangelio que quieren una predicación centrada en el evangelio que quieren una doctrina centrada en el evangelio y todo está centrado en el evangelio al punto a que todo una obsesión de que todo sea por el evangelio de que el café que se compra sea centrado en el evangelio que el pan sea centrado en el evangelio entonces y es como que una necesidad que, que está no actualmente en, no solamente en méxico sino en américa latina y esto en cierta manera está bien está bien porque eso nos indica que dios está orando y está inquietando los corazones las almas de la persona por el evangelio de jesucristo entonces es una buena señal de que, de que haya un deseo por el Evangelio y esa es una obligación para los que estamos en, en, hablando a través del púlpito a centrar nuestra predicación solamente en la Escritura que sea Cristo el único que se lleve la gloria y de hecho es Él el único que se la debe de llevar y el único que la merece entonces, si tú estás, si tú estás aquí hoy y has, creído la pre, y, y, y has creído el Evangelio tú me puedes decir, ya he creído el Evangelio la pregunta ahora es ¿Estás viendo y disfrutando lo glorioso de su salvación revelada plenamente en el Evangelio? Repito esa pregunta. Si has creído en el Evangelio, ¿estás viendo y disfrutando lo glorioso de su salvación revelado plenamente en el Evangelio? Y ese es el punto principal de este sermón: lo que Dios quiere que veamos y disfrutemos. Dios quiere que veamos y disfrutemos lo glorioso de su salvación revelada plenamente en el Evangelio. Esta tarde estaremos abordando brevemente tres puntos. En primer lugar, tenemos la revelación primera, en segundo lugar la revelación venidera y en tercer lugar la revelación plena del Evangelio. Empezamos con la revelación primera, con la revelación primera versículo 10, todos en sus Biblias y no están en las, en las pantallas. Comenzamos a leer, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Nos está hablando de acerca de, de profetas que han profetizado acerca de una gracia destinada hacia vosotros. Eh, algunos, algunos textos señalan este, este profetas, le quitan el artículo y solamente dejan la, la palabra profetas. Ahora bien, y lo dejan así solamente como profetas que profetizaron. La pregunta ahora sería, ¿a cuáles profetas se está refiriendo, se está refiriendo el apóstol Pablo en este texto? Eh, y me gustaría, creo que hay seminaristas aquí, entonces me gustaría saber eh, cuál es el primer profeta del Antiguo Testamento, algún seminarista, sí. Moisés exactamente, ¿Y, y cuál es el último profeta dado en las escrituras, Malaquías, exactamente, aprobado Brian y Beto tiene exactamente, es Moisés el primer profeta y es Juan el Bautista, el último profeta que aparece hasta el Nuevo Testamento pero es, es, es Juan el Bautista el último profeta que nos da el Antiguo Testamento, entonces eh, esto vemos a, vemos a Cristo hablando en esta en estos en estos pasajes, diciendo que todo apunta hacia, hacia Cristo ¿no? y lo vemos en eh, Lucas capítulo 24 versículos del 26 al 27, ahí es Cristo hablando y nos dice, están las pantallas, pregunta a Cristo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, ya hemos visto Juan el Bautista, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, aquí Cristo está, está diciendo, vean todas las escrituras apuntan hacia mí, desde Moisés hasta Juan el Bautista, todo apunta hacia la salvación que obtendrían a través de Cristo. Entonces esa es la, la premisa que, que Cristo nos da y hacia dónde apunta toda la Escritura y, y hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo que debemos de leer la Escritura, que vayamos con, con, con la intención de ver la gloria de Cristo a través de cada palabra en las Escrituras. Eh, seguimos con el versículo 10, parte A de Primera de Pedro. Y nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Si estás en Cristo, déjame decirte que esto es para ti. De lo que está hablando el apóstol Pedro en este pasaje, es que profetas, desde el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, habían profetizado de una gracia destinada que vendría más adelante. Entonces, si estás en Cristo y has sido en arrepentimiento y fe hacia Él, este versículo es para ti. O sea, está hablando de una gracia que está destinada a este tiempo para ti, para que creyeras. Eh, y vemos en la, en la parte 10 que estos mismos profetas que profetizaron acerca de esa gracia que vendría más adelante, inquirieron, están las pantallas, si sí, sí, ahí, inquirieron y diligentemente, ¿qué dice? Indagaron acerca de esta salvación los profetas no eran como tal fariseos porque la, la imagen que tenemos del judío casual en el Nuevo Testamento es al judío, al, al fariseo que estuvo que enfrente a Cristo y le dijo, y dijo tú no eres el Mesías, crucifíquenle esa es la imagen que quizá erróneamente podemos crearnos de un profeta sin embargo, los profetas entendían los profetas si hubiesen visto a, a Cristo hubieran dicho, este es el Hijo de Dios lo, hubieran, lo hubiesen reconocido no, no, no hubieran cometido el mismo error de los de los fariseos que lo tuvieron enfrente y dijeron este no es el Mesías, crucifiquémoslo pero esto habla de, de lo vemos un, un versículo lo vemos en, el, en el pasaje 10 perdón que dice inquirieron Diligentemente indagaron acerca de esta salvación, no es algo casual, no es algo con lo que se hayan encontrado, que nada más lo hayan leído una vez en las escrituras y lo hayan dejado a un lado, sino que ellos constantemente y diligentemente estaban indagando en las escrituras acerca de la salvación que vendría más adelante, eh, hay una cita que, que, que les quisiera leer esta mañana desde A.W. Pink, que dice, ningún verso de la escritura entrega su significado a los perezosos esa es la, la premisa que nos da A.W. Pink y es, es lo que yo quisiera preguntar en esta mañana a, a ustedes ¿no? que es, es ¿cómo, se, cómo se exponen a las escrituras ¿Con la, con la idea de ver la gloria de Dios o solamente de una manera perezosa porque tenemos que leerla porque eso dicen en la iglesia que eso se tiene que hacer para, para el buen cristiano y realmente nos estamos perdiendo de la gloria que podemos ver en las en las escrituras, entonces no veamos de esa manera la, 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 la escritura sino vayamos con una intención gloriosa de, de ver su, su gloria no y si de, que sea momento de reflexionar cómo estamos viendo la, la, la escritura, si, si la vemos para ver la gloria de Dios o es solamente un libro más, un libro muerto que no significa nada para nuestras almas nosotros tenemos la revelación plena de, de, del evangelio y así lo dice en Mateo 13 capítulo 17 están las pantallas que dice, Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís, ¿y qué dice? No lo y no lo oyeron. O sea, los profetas estaban deseando, dice, dice, dice Cristo, deseaban ver lo que ahora ustedes han visto en Cristo y no lo vieron. desearon escuchar lo que ustedes han oído y no lo escucharon. ¿Por qué? Porque era algo reservado más adelante. Y eso es lo que podemos ver en el punto número 2 punto número del versículo 11 del versículo. Vamos a leerlo. Dice, escudriñando estas las pantallas, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo? Aquí continúa el apóstol Pedro con el tema de escudriñar. Ellos querían saber qué tiempo, ellos querían saber... ¿Qué persona sería la manera en la que Dios traía, traería salvación a la humanidad? Ellos constantemente ya usó que diligentemente este, buscaban en las, en las Escrituras inquirían y, y ahora nos, nos da la palabra escudriñando, es, esto nos, nos indica que, que, que deseosos de saber qué era lo que estaba revelando Dios, ellos buscaban en las Escrituras para ver en qué tiempo y, y cómo sería en la persona en la que Dios se manifestaría para la salvación de los hombres. Eh, y, y, y esto nos, 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 pues nos puede llevar a, a decir que o sea realmente que todos, todos sin Cristo es igual a nada o sea podemos tener en una balanza cualquier cosa riquezas, salud, ninguna, ninguna aflicción pero realmente si no, si no está Cristo en esa, en esa balanza no tenemos absolutamente nada podemos decir yo tengo salud, tengo una buena familia tengo una buena estabilidad económica y no tengo ningún problema, pero no tengo a Cristo, entonces eso significa que no tenemos absolutamente nada. Es Cristo la mayor posesión que podemos llegar a obtener y es de lo que se trata a lo largo de todas las, de todas las escrituras. Todas las escrituras apuntan hacia el glorioso Evangelio de Cristo y es lo que ahora tenemos revelado en su Palabra. Eh, continuamos con el, con el versículo ven en las pantallas el, el versículo 11 nos dice acerca del Espíritu de Cristo, esto como tal no se, no se refería a, al Espíritu Santo que, que, de, de, del Antiguo Testamento sino si nos habla que Cristo desde el Antiguo Testamento daba testimonio de sí mismo o sea es Cristo revelándose a sí mismo, pero a su vez es ese mismo Espíritu que guardaba a los profetas de, de que ellos escribieran tal cual lo que, lo que, lo que él quería que, que dijera. Esto se le conoce como la revelación plenaria. ¿La revelación plenaria que es? Que es Dios y el hombre dándole el mensaje, revelando lo que, lo que quería que conociésemos sin equivocación. O sea, no, no hubo un momento en que el hombre escribió algo que se le ocurriera, sino es Dios por medio de esa revelación cuidando que cada palabra que tenemos en la escritura sea dictada y pensada por el Espíritu Santo entonces esto nos, nos anima a que no tomemos por la, la ligera ninguna palabra de la, de la Escritura sino que cada palabra está cuidada y guiada por el, Espíritu, por el Espíritu Santo y que aquí se refiere al Espíritu de Cristo que es mismo Cristo desde el Antiguo Testamento desde los antiguos profetas cuidando su mensaje para hablar acerca de lo que vendría más, más adelante lo vemos en, en anunciaba, perdón, continuamos con el versículo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Esta es una palabra complicada, el verlo de los, de los sufrimientos de Cristo, porque regularmente se piensa que todo viene, que, que estando en, en Cristo automáticamente se, se termina todo, ¿no? y ya viene estabilidad y demás, pero sin embargo nos habla, de que hay sufrimiento y el cual fue profetizado también para Cristo dice, el cual anunciaba de antemano los, los sufrimientos que vendrían en Cristo se dan cuenta de esta palabra, sufrimientos en plural no está hablando solamente de un sufrimiento sino de varios sufrimientos que acontecerían en la vida de, de Cristo para, 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 la, para el tiempo que estuviera aquí en esta, en esta tierra y acerca de los sufrimientos a los que se refiere el el, el apóstol Pedro es de todas las aflicciones que tuvo, que tuvo Cristo. Él tenía dolor, tenía sufrimiento al ver que las personas estaban sin, sin, sin él, o sea que les rechazaban su mensaje, especialmente el pueblo judío, ¿no? que vemos que estuvo delante de él y todos decidieron rechazarle. Pero sin duda el mayor sufrimiento y, 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 el, y el sufrimiento del, al que se refería el texto es al sufrimiento de morir colgado en una cruz. Ese es el, la mayor prueba quizás o definición de alguien si nos preguntase qué es el sufrimiento es, es el hijo de Dios es el, el, el rey de todo el universo crucificado en una cruz crucificado pero ofreciendo perdón y salvación por medio de ese sacrificio al pecador a cualquiera que se, que se acerque a él en arrepentimiento y fe entonces vemos que hay un sufrimiento pero eso no se queda ahí no se queda solamente en que es sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento y pobre, pobre de él, ¿no? Sino la intención de, de Pedro es, es mostrar que no, que no solamente es esta parte A, ¿no? Y lo vemos más adelante en el versículo, continuando con el, con el verso 11, dice, «Y las glorias que vendrían, ¿qué dice? Tras ellos». De igual manera, el apóstol nos está, dando, nos está hablando en plural de unas glorias que vendrían más adelante, ¿A qué se refiere? Número uno, a su resurrección, número dos, a su ascensión y número tres, a la sesión a la diestra del Padre. Todo eso sucedió después de las aflicciones que vendrían antes. Cristo tenía que padecer, pero más adelante vendrían glorias igual, en plural, que, que, que sería tener el, el reino de todos. O sea, Dios le ha dado a, a, a Cristo... Eh, de, el poderío de todo de todos los reinos de todas potestades Cristo es el rey del, del, del universo no hay nada que no esté sujeto a él así que resurrección ascensión y cesión a la diestra del Padre todo eso sucedió y todo eso sucede en, en Cristo cuando, cuando Cristo reina en el corazón de cada creyente eso no es abierto para, para cualquiera sino es para toda persona que ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe esas glorias que vendrían uno se vuelve heredero de ellas en el momento que se arrepiente de, de sus pecados y dice a Cristo tú eres mi Señor y Cristo toma el señorío de ese corazón ahora vemos que tenemos una, una revelación totalmente plena del de, de Evangelio solamente por el arrepentimiento y la fe es, ahora, ahora la, la cuestión es si realmente estamos en esa, en esa revelación plena La estamos viviendo La estamos gozando O es cualquier cosa Es algo rutinario Es algo que no tiene, que no tiene sentido El apóstol Pedro, el apóstol Pedro no, lo ve, no lo ve así Sino que ve una gloria Que vendría tras el sufrimiento de Cristo Eso ya pasó Eso no, Aquí para los profetas era algo que vendría Para nosotros es algo que ya pasó En la muerte y resurrección De Jesucristo Es algo que ya ha sucedido Es una realidad y, ese, y el llamado es que sea una realidad en tu corazón si ya eres creyente, en caso de que no seas creyente el mandato es arrepiéntete y cree en el Evangelio, ese es el mandato para quien todavía estas glorias no sean una realidad en su vida, así que, que nos quedamos con, con eso de los profetas que, que lo vieron a, a futuro y los profetas deseaban ver lo que ahora nosotros vemos que para nosotros es algo que ya sucedió y con eso pasamos al punto número 3 que es la revelación plena del Evangelio versículo 12 a estos se les reveló que dice que no para sí mismos, para sí mismos sino para quién para nosotros. para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas ese administrar también se refiere a, a un sentido de, de, de administrar. Los profetas administraron en el Antiguo Testamento de que vendría un rey, y lo estamos viendo en nuestra serie del libro de Daniel, que vendría un rey para gobernar totalmente y tener señorío sobre todo. Era, esa era la, la premisa del, del Antiguo Testamento, pero dice que no era para sí mismos, o sea, no era para el, para el Antiguo Testamento, para... Isaías, Jeremías, para Daniel, lo que, lo que ellos estaban anunciando. Ellos solamente ministraban lo que vendría más adelante. Así que si, si hoy, insisto, la, la, el objetivo es que veamos en el punto principal la, lo glorioso que es el Evangelio y la revelación plena de la que somos merecedores si hemos creído en el Evangelio. Eh, en, esta, en esta circunstancia estamos mejor... Estamos mejor que, que Isaías, que Jeremías, estamos en una posición privilegiada a comparación de ellos, quizás ellos ahora ya lo entiendan, quizás ellos ahora, ahora que ya están en presencia del Señor vean todo lo que, lo que Dios ha hecho, su plan redentor en camino y digan, wow, o sea, cómo puede ser que, ellos más bien sabían, ¿no? lo que no sabían era cómo, pero ellos decían, de alguna manera Dios en su sabiduría va a, va a reconciliar al pecador con él mismo cómo va a ser, en qué tiempo, eso era lo que ellos indagaban, pero sin embargo ellos no, no, lo, no lo vieron, en ese sentido estamos en una posición mejor nosotros que, que cualquiera de ellos de esos profetas ¿no? y lo vemos en, el, en la parte de, número 2 de ese versículo que dice por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en los cuales anhelan mirar los ángeles, nos vamos a quedar en la, en la en la primer parte de, de, este, de este versículo que nos dice que, que es por el Espíritu Santo que, que es predicado ese, ese Evangelio, ¿no? por los que os han predicado el Evangelio. No sé tú cómo hayas llegado a, a Cristo, no sé tú cómo hayas llegado a, a, al Evangelio, a una iglesia, pero, pero nos, nos, nos has sido que esa obra es por parte del Espíritu Santo. Si te invitó un amigo, si te invitó este, algún conocido, algún familiar... No es casualidad que tú hayas dicho, está bien, esta, esta, tarde, esta tarde sí voy a ir ya para que dejes de molestar. Es, vemos que es una obra, algo que, un plan que no estaba desde que tu conocido te invitó a la iglesia, sino es un plan que ya había sido anunciado que vendría una salvación y sería anunciada por todos los que predican en el Evangelio. Los que predican el Evangelio. Y ese no es un llamado solamente desde aquí, desde el púlpito, que desde luego lo tenemos que hacer, sino ese es un llamado para la iglesia o sea nos, están, nos está invitando el Espíritu Santo a ser parte de esa predicación del Evangelio que había sido anunciada desde los profetas que vendrían más adelante por el Espíritu Santo enviado del cielo, dice en el texto eso sucedió, sucedió a partir del día de Pentecostés cuando desciende el Espíritu Santo el día de Pentecostés es a partir de ese momento donde todas las profecías que los profetas habían, habían dicho con anterioridad se cumplen y empieza a ser predicado el Evangelio. Así ha sido desde hace dos mil años y así continúa siendo hasta, hasta hoy en día. Eh, de, de algún modo, piénsalo así, los doce discípulos le predicaron a alguien, esa persona a otra, esa otra, esa otra, han pasado dos mil años y nos llevó el mensaje a nosotros. Dios nos ha querido dar vida por medio del Evangelio a nosotros y ahora nosotros podemos ser partícipes de esa de ese regalo, de predicar ese Evangelio anunciado con anterioridad desde los, desde los profetas eh, entonces veamos esa, esa gloria, no esa gloria que podemos ver revelada plenamente en los Evangelios y que en algún sentido estuvimos en mejor posición que con los que con los profetas eh, vemos esto, no, esto es una, no es una cuestión de capacidad de nosotros, si sí debemos decir diligentes como lo veíamos con los profetas, ellos inquirían Diligentemente investigaban Cómo iban a suceder las cosas No es un llamado que el Espíritu Santo Sin abrir la Biblia te va a decir cómo, cómo hablar de la Palabra de Dios Sino que es el Espíritu Santo Quien hace efectivo el evangelismo Hasta el día de hoy Podemos tener una excelente capacidad De evangelismo Pero si el Espíritu Santo No mora en nosotros No estamos llenos de ese espíritu a través de su palabra, entonces es muerta ese, ese evangelismo que quizá queramos hacer, ¿no? sino es, ese es un trabajo del Espíritu Santo porque es su causa, es su obra, es su justicia y es su plan. Y en verdad, o sea, quizá olviden todo lo que he hablado hasta este momento, ¿no? pero si no, me, no, me, no quisiera que, que perdieran el enfoque, que perdieran el enfoque esto. Somos realmente privilegiados, si estás en Cristo, de haber conocido el Evangelio. Es el plan sabio de, de Dios que desde la eternidad planeó reconciliar una creación enemistada, apartada, que solamente estaba este, pensando en hacer su, su voluntad, Él la aparta y la salva. Eres, si estás en Cristo eres parte de ese plan redentor, de ese plan eterno revelado en Cristo para todo aquel que creyera para que, sea, para que fuere salvo, y, y vemos ese cumplimiento en Cristo, insisto con esa misma idea, si, realmente, si, si tú en esta tarde tienes a Cristo, tienes absolutamente todo, no sé, si, no sé por cuál carencia sea por la que estés pasando, pero si, si tienes a Cristo, tienes absolutamente toda la, la, la mayor posesión que pudieses haber adquirido, vemos que esto no es una casualidad, no es algo que se haya proclamado, anunciado con, con poco tiempo si no es algo que ya se viene hablando con, con anterioridad y te lo voy a mostrar en, en 1500 años se ha hablado en Miqueas 5.2 que Jesucristo nacería en Belén en el Salmo 72.10 que magos vendrían a, a darle obsequios en Jeremías 31.15 que lo que matarían a los niños en los tiempos de Herodes en Isaías 40.13 que, que precedería que precedería un mensajero anunciando la venida de Cristo. En Malaquías 3.1 habla de un mensajero de igual manera, que es Juan el Bautista, que precedería a Cristo. En Isaías 9.1 habla de un ministerio que comenzaría, que su ministerio de Cristo comenzaría en Galilea. En Isaías 35, del 5 al 6, habla de milagros de los que Cristo haría: darle, darle vista a los ciegos, a los mudos a hablar, a los paralíticos a levantar. En el Salmo 78.2 habla que Jesucristo usaría parábolas. En Zacarías habla que, que Jesucristo entraría montado en un asno hacia Belén. En el Salmo 118.22 habla que los judíos lo rechazarían. En el Salmo 41.9 habla de que sería traicionado. En Zacarías 11.12 habla de que sería vendido por monedas de plata. Y así podemos seguir a través de toda la escritura apuntándose a la vida y obra de Jesucristo y esa es una, esa es una obra que, que tenemos hoy que tienes hoy tú a tu alcance si Cristo está, está en ti continuamos con la, con la, parte, de, con la parte B del, del versículo 12 para finalizar y dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles yo no sé tú pero yo en algún momento he querido volar ese ha sido como que un deseo de tener alas como los ángeles ¿no? porque es la idea que tenemos, los ángeles vuelan y más ahorita con el tráfico y demás, es cuando más lo pienso, me gustaría volar. Entonces vemos que hay un cierto anhelo del ser humano hacia, que hacia, hacia querer ser como ángeles, sin embargo vean lo que nos dice la Escritura, los ángeles anhelan mirar lo que Dios está haciendo por nosotros. Vimos que los profetas decían cómo Dios lo va a hacer, en qué tiempo, quién va a ser, y vemos a los ángeles en el cielo diciendo, ¡Wow! O sea, cómo Cristo, cómo, cómo Dios en su eterna sabiduría ha traído arrepentimiento y fe y ha guardado un pueblo para reconciliarlo con sí mismo. Veamos esa, 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 de, de ese privilegio que realmente que tenemos cuando vamos al Evangelio. Si aún no has puesto tu, tu vida y tu arrepentimiento y fe en Cristo, hoy es hoy el, el, la orden de que, de que entregues a Cristo el Señorío de tu corazón. ¿Cómo podemos concluir este, este mensaje? Hemos visto que tenemos una revelación plena, revelada por medio del Evangelio de Jesucristo. No convirtamos esa revelación en una gracia barata. Era lo que, lo que, lo que ayer platicaba con, con, con los jóvenes. Solamente no, 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 no tomemos esa revelación, esa justificación de Cristo y dejemos a un lado lo que viene más adelante, que es la santificación y más adelante la glorificación. Actualmente estamos en el tiempo de la santificación, no puedes, eh, en, hoy en esta tarde, ni alrededor de tu vida, si es que crees que ya estás en Cristo, decir, sí, soy salvo, Dios me perdonó, tengo vida eterna, y que sigas teniendo un estilo de vida exactamente igual que el que antes que tenías antes de, de estar en Cristo. Porque si es así, entonces la pregunta es, ¿de qué, te salvó? ¿de qué te salvó Cristo? Si sigues viviendo muerto en tus delitos y pecados. Ese es el llamado, esa es la la exhortación que no rebajemos esa revelación plena del Evangelio a solamente un, un, un souvenir para que me justifique para no morirme. El fin de la vida eterna no es que no te mueras, no es que no nos muramos, sino es que podamos ver la gloriosa gloria de Jesucristo en los cielos eternamente. Así que estemos en ello y por favor vamos a, vamos a orar. Gracias Padre, te damos por la revelación. Tú ya dado a nosotros en el Evangelio es el mensaje más espectacular que, que jamás algún hombre pudiese escuchar y que has tenido a bien revelarlo hacia nuestros oídos hacia nuestros corazones poder reconciliarnos con un Dios Santo porque tú eres santo, nosotros no somos santos tú eres justo, nosotros no somos justos y de ninguna manera hubiésemos podido alcanzar esa salvación hubiésemos podido alcanzar esa reconciliación contigo sino es por medio de la gracia y bondad y misericordia que nos has dado por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a crecer en entendimiento, a conocerte cada vez más, a poder ver tu gloria cada vez que vayamos a las Escrituras. Que podamos decir, sí Señor, yo he creído en ti, tú eres el Mesías y gracias a ti es que tengo vida eterna. No para solamente no morir, sino para poder conocer, conocerte y gloriarme en ti eternamente. Te damos gracias por tu Evangelio en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.